1: desde la semana pasada hemos estado discutiendo hablando sobre una nueva iniciativa sobre arrendamiento inmobiliario que fue presentada por la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México hay gente que advierte que esto eh, no solamente puede limitar los derechos de propiedad de forma muy peligrosa sino que también puede disminuir la, de, la oferta de, de vivienda de alquiler en la Ciudad de México y por lo tanto pues hacer que más gente se quede sin casa, Ignacio Morales Lechuga es abogado, ex procurador general de la república, también pues ex rector de la escuela libre de derecho, uno de los abogados más conocidos y respetados de nuestro país, Ignacio Morales Lechuga, buenos días, gracias por tomar la llamada.
2: Gracias, Sergio. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Buenos días a toda a todo auditorio. Sí, sí, a ver, cuéntanos.
1: Nos dicen que pues que es muy sencillo, los diputados de Morena quieren proteger a los inquilinos y están tomando medidas para proteger a los inquilinos, pero pues tú cómo ves esta ley?
2: Pues yo creo que ocurre si lo que quieren es proteger a los inquilinos, ocurre lo de aquello que tanto quería el diablo a su hijo que hasta le sacó los ojos. Esta medida Cualquier estudiante de economía les puede decir que va a limitar la oferta de vivienda, va a inhibir la adquisición de departamentos para renta y, por supuesto, va a volver más cara la renta de la vivienda. Ese es el efecto que se lograría si esta reforma pasa. Y, como decían también, la burra no era arisca, pero los palos la hicieron. Si recordamos desde 1976 las reformas eh, radicales al arrendamiento eh, empezadas por el régimen del presidente Echeverría, hubo un descenso de las rentas al 50%, se prácticamente inhibió la construcción de vivienda, la vivienda en renta que existía se convirtió en condominios y la ciudad tuvo una baja sensible de oferta de vivienda durante varios años porque además vino la crisis 76, 82, 82, 87. Realmente desde hace 20 años la construcción de departamentos en vivienda en la Ciudad de México venía creciendo. Tuvo una contención en agosto de 2018, cuando la jefa de gobierno inexplicablemente cerró las ventanillas para la construcción de vivienda, porque supuestamente existía una mafia inmobiliaria, y ahí se quedaron las cosas durante un año, y durante un año se prohibió la construcción de vivienda en esta ciudad. Así que tenemos en este momento un año de contención o parálisis, y si ahora se le agrega a la crisis económica que arranca desde 2019 y ahora 2020 con la pandemia, pues los horizontes para la vivienda son al revés de lo que ellos están suponiendo.
1: Ignacio, no es la primera vez que platicamos contigo de un tema similar, habías escrito tú del artículo 60, ¿por qué hay tanta tentación en este tema de la vivienda?
2: Yo no sé si son antecedentes de su participación en una izquierda radical que los hizo pensar que todos los bienes productivos y los bienes inmuebles son propiedad del Estado, y entonces bajo esos conceptos se están tratando de legislar en una orientación social pero extrema o irresponsable porque no ven las consecuencias de lo que puede provocar cualquier legislación como el antiguo artículo 60, la extinción de dominio, la extinción de dominio para aquellos que violaran sellos de clausura y ahora estas reformas al Código Civil en materia de arrendamiento.
1: Ahora, lo, lo, lo que me, a mí me preocupa, Ignacio, es que sí. usualmente es gente joven, gente que apenas está empezando en la vida, que alquila. O sea, solamente después, con el paso del tiempo, tienen la capacidad económica para comprar un condominio, o comprar una casa. Eh, ¿Esto le pega más a quienes menos tienen? ¿Esto le pega más a los jóvenes, además, no?
2: Efectivamente, sobre todo a los que no han todavía desarrollado un patrimonio, como es el objetivo de todos... De invertir los ahorros en viviendas, por supuesto que les pega muy fuerte. Y yo creo que eh, sí requ se requieren acciones sociales para atender de manera determinante a los que han perdido empleo, a los que han reducido sus ingresos. Y eso obligaría a pensar que un segmento de dos, tres, cuatro, cinco salarios mínimos tuviesen un apoyo decidido por parte del gobierno. Yo te quiero comentar que, por una parte, muchos muchos propietarios ya han hecho reducciones del 30 al 50 por ciento o inclusive han dejado de cobrar en locales comerciales y especialmente para restaurantes la renta durante esta etapa de la pandemia como una medida de solidaridad que nadie ha dicho, que nadie ha pedido, y que pues es un poco de acuerdo al espíritu que de, prevé el artículo 1796 del Código Civil. Pero lo que se requiere es que el gobierno pueda poner en marcha acciones fiscales para decir, propietario, tú descuentas, yo te descuento perdial. Al inquilino no lo voy a, co a cobrar el agua. Voy a poner eh, gestión para que el impuesto sobre la renta pueda ser deducible el descuento que tú vas a hacer. Esto va a durar eh, un año, dos años, tres años, cuatro años, dependiendo los términos. Vamos a tener un acuerdo o decreto que se va a ir renovando año año con año o cada seis meses. Porque estas medidas provisionales que a veces se establecen, como el decreto de congelación de rentas, duró 50 años, Sergio. De 1943 y le hizo un, a daño 1943
1: brutal a la, hizo un daño brutal a la economía y a la construcción de vivienda de alquiler, Muy brutal. Eso, además, eh, promovió la destrucción del centro histórico de la Ciudad de México.
2: Eso es, exactamente, eso pasó. Y eso puede pasar con medidas mal calculadas, mal analizadas como esta.
1: Muy bien, pues Ignacio, como siempre agradecemos que platiques con nosotros. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes, Lupita, Sergio. Que tengan muy buen día.
1: Hasta luego, Ignacio Morales, Lechuga, ex procurador general de la República.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.